Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Komponist kann man davon leben. Das hier dürfte die Folge 36 mittlerweile sein. Mein Name ist und bleibt Frank Herlinger und ich führe hier so ein bisschen durchs Programm, sehe das auch als ja, meine Spielwiese und deswegen mache ich hier, was mir gefällt, denn das ist ja auch so ein bisschen die Idee eines Podcastes. Ja, schnapp dir das Thema, für das du brennst und liefere gute Qualität. Das ist ähm, der Plan. Und heute ist wirklich eine spannende Folge, denn ich möchte über den Release des Kompositionskurses innerhalb der Mieter-Membership sprechen. Äh, wer das nicht genau weiß, hatte ich eigentlich in jeder Folge erwähnt, glaube ich, dass äh, mein Partner Thomas Jace Jones, mein Businesspartner und ich, wir betreiben die Music Interval Theory Academy und dort bilden wir Komponisten aus auf der Basis von Intervalltheorie. Dort kann man also musikalisches Storytelling und Intervalltricks lernen und wirklich einen sehr schönen, runden Blick bekommen auf die Musiktheorie. Das ist so ein bisschen ähm, eine sehr kurze und knappe Einleitung zu der Akademie. Und bislang war der Kompositionskurs ausgekoppelt, war also nicht Teil der Mitgliedschaft. Und ähm, ja, die Stimmen die Stimmen aus der Community wurden lauter und ähm, ja, wir haben zugehört und haben den Kompositionskurs Teil ähm, der, der Mitgliedschaft gemacht. Letztlich die ersten zehn Stunden sind bereits online und jetzt ist die eigentliche Frage natürlich gleich, ja, wieso denn nur zehn? Denn das werden ja vielleicht mehr Stunden sein, die in dem ganzen Kurs äh, vorhanden sind. Das ist richtig. Im ganzen Kurs sind 56 Stunden vorhanden und wir haben die ersten 10 jetzt online gestellt aus dem Grund, weil es einfach ein Sack voll Arbeit ist, die, die Stunden alle in ein Artikelformat umzuschreiben, die Videos aufzunehmen, die einzelnen Stunden auch nochmal so ein bisschen zu überarbeiten und mit neuen Infos zu bestücken, sodass alles wirklich gut Sinn macht. Und es ist wirklich die Arbeit, die der, was jetzt hier der, der Flaschenhals wirklich ist. Es ist kein Marketing-Gag <lacht> oder ähnliches, es ist einfach nur die Arbeit. Und äh, wir werden immer zwei neue Stunden aus dem Kompositionskurs in jedem Monat veröffentlichen, sodass man also durchaus ja, recht schnell Zugang zu allen Sachen äh, bekommen kann, wenn man das denn möchte. Wie das genau aussieht, wie man da Zugang bekommt, das will ich am Ende dieser Folge noch mal kurz erwähnen. Jetzt am Anfang will ich erst so ein bisschen mal auf den Content eingehen. Denn das ist äh, ja das, das Kernstück des Kompositionskurses. Natürlich, die Frage ist, worum geht es in dem Ganzen? Und wie genau äußert sich jetzt die Intervalltheorie in der Komposition? Und was ist denn da eigentlich anders? Ich werde mich jetzt hier so ein bisschen auf die ersten zehn Stunden mal beschränken in der Episode, sonst schaffe ich das nicht in der Zeit. Also sonst könnte ich hier wirklich drei Stunden über den Content reden. Das würde auch eine sehr interessante Podcast-Folge werden, aber die Zeit habe ich nicht, Leute. Seht es mir nach, das kriege ich nicht hin, dass ich jetzt hier drei Stunden am Stück quatsche. Ist aber auch gar nicht schlimm. Lass mich dich doch einfach so ein bisschen durch die ersten paar Stunden mal durchführen. 
und ich erzähle dir einfach, worum es in den einzelnen Stunden sinngemäß geht. Der erste große Abschnitt bewegt sich von der Stunde 1 bis zur Stunde 6. Und das ist also unser Abschnitt über Linewriting. Also Melodie und Melodieführung, das schließt sämtliche Arten von Melodie ein. Das kann ein Motiv sein, also ein Hauptthema. Das kann eine Sideline sein, also eine Nebenlinie. Das kann auch eine dritte oder vierte Linie sein zu zwei bestehenden Linien. Und das ist eine sehr, sehr interessante Art zu komponieren, muss ich gestehen. Hier achten wir also sehr auf das horizontale Schreiben. Denn ein Hauptproblem des diatonischen Systems ist wirklich, dass es halt unheimlich vertikal ausgelegt ist. Und das ist auch eine gute Sache, denn, denn sowohl horizontal wie auch vertikal passiert in der Musik und in der Struktur einigermaßen viel. Aber im diatonischen System habe ich für mich zumindest die Erfahrung gemacht, dass diese ganze horizontale Linienführung absolut zu kurz kommt. Ja, alle reden immer über Akkorde und Akkord-Progressions und, und solche Geschichten. Es ist alles wichtig, ja, verstehe mich da nicht falsch. Aber es ist halt wirklich nur die eine Seite der Münze oder der Medaille. Und auf der anderen Seite hast du halt dann ähm, Linewriting, also wirklich Linien. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Hauptstimme oben, die über der Akkord-Progression stattfindet, sondern wirklich auch die einzelnen Stimmen innerhalb einer, einer Akkordfolge. Das sind auch in der Tat Linien. Und da gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie man diese einzelnen Linien so musikalisch wie möglich macht. Ja, und das ist äh, so ein bisschen der, der Schwerpunkt aus den ersten sechs Stunden. Das war jetzt sehr allgemein gesprochen. Und ich will dir auch gerne natürlich ein bisschen mehr die Details jetzt der Reihe nach aufzeigen. Und deswegen starten wir auch gleich mit der Stunde 1. Stunde 1 ist wirklich eine, eine sehr schöne Nummer, um ja, sagen wir mal, die verschiedenen Emotionen der Kirchentonarten kennenzulernen. Und was wir hier eigentlich tun, ist, wir wollen sieben kleine Melodien schreiben, 16 Takte lang. Und diese kleinen Melodien bewegen sich auf den Kirchentonarten. So kommen wir auch auf die sieben, ja, so nebenbei. Also die ganzen Standard-Kirchentonarten, ionisch, dorisch, phrygisch, ja, du kennst sie. Da gehen wir der Reihe nach durch. Und schreiben hier ein kleines Liedchen, wenn man das so möchte. Und da fängt es wirklich schon an, dass wir über Form sprechen können. Form ist in der Musik einigermaßen wichtig, ja, denn hier reden wir natürlich auch über Wiederholungen. Und wenn du mal irgendwas im Radio gehört hast, wirst du recht schnell mitbekommen haben, <lacht> du, jedes Lied lebt eigentlich von Wiederholungen. 
Ja, da haben wir den Refrain, wir haben Strophen, meistens noch irgendwo in der Mitte so eine Art Bridge oder sowas, die dann einmalig ist, die als Kontrast dient zu den ganzen Wiederholungen. Aber letztlich, das, was dir im Ohr bleibt, ist nicht die Bridge, ja, es soll der Refrain sein. Der Refrain oder auch Chorus ist quasi das Kernstück eines, ja, nennen wir es mal Popsongs. Und das ist auch genau äh, das zentrale Stück, um das sich halt dann nachher alles andere musikalisch abspielt. Und so kommst du halt auf verschiedene Arten, wie man, wie man komponieren kann. Du kannst zum Beispiel jetzt allein schon in der Melodie eine Form beschreiben, die, die absolut der normalen Songform ähnelt, sprich A, A, B, A. Ja, das ist die eigentliche Songform. Schreib dein Stück A, wiederhol dein, dein Teil A, geh auf einen Kontrastpart, das ist B, und wiederhol dann nochmal A. Und du wirst sehen, in der Popmusik ist das eigentlich das Geheimrezept eines jeden Songs. Ja, mit leichten Variationen natürlich. Aber im Endeffekt hast du die AABA-Form komplett in sämtlicher Popmusik. Lustigerweise, das fällt mir gerade spontan ein, hör dir einfach mal von ähm, John Williams, hör dir mal die, was haben wir hier? Wir haben ein paar gute Sachen. Aber zum Beispiel Indiana Jones. Hör dir mal den Main-Title zu Indiana Jones an. Ich kann das dir hier im Podcast nicht vorstellen, weil ich rechtlich in Probleme reinlaufen würde, wenn ich das hier spiele. <lacht> Deswegen geh einfach mal auf YouTube und hör dir das Ganze an. Und du wirst merken, es ist die AABA-Form. <lacht> das ist der Grund, so nebenbei, warum die meiste Musik, die Herr Williams schreibt, auch hervorragend als Konzertmusik funktioniert, ohne die Bilder. Ja, es ist wirklich Musik, die im Ohr bleibt, einfach aus dem Grund, weil sie zum Großteil einer gewissen Form folgt, die dir vertraut ist, ja, die dir schon bekannt ist, durch die ganzen Sachen, die du sonst hörst, ob das jetzt irgendwie Spotify, Radio, was auch immer ist. Es bewegt sich unheimlich viel in unserem westlichen Kulturkreis auf dem AABA-Schema. Und das wissen natürlich auch Filmkomponisten, natürlich. Deswegen das nur ein kleiner Exkurs, warum Form so wichtig ist. Das beschreiben wir alles in der ersten Stunde. Ja, die, die zweite Stunde ist schon relativ fortgeschritten, wenn man von der, ja sagen wir mal, traditionellen und konventionellen Musiktheorie herkommt. Denn hier besprechen wir den Kontrapunkt. Und Kontrapunkt ist, wenn es um, um die Komposition geht, wirklich ein sehr zentrales Element, mit dem du wiederum unheimlich viel Kontrast zwischen zwei musikalischen Elementen schaffen kannst. Und Kontrast in dem Sinne ist wirklich wichtig, um einen Dialog zu führen zwischen diesen musikalischen Elementen und nicht einfach nur ein, ja, um die Aufmerksamkeit rangeln, ja, indem jeder versucht, lauter zu sein. Das wird nicht funktionieren. Das ist auch nicht sehr elegant. Das ist meistens nur verwirrend in der Komposition. Und hier traditionell ja, gibt es im Kontrapunkt unheimlich viele Möglichkeiten, die du schreiben kannst, wie zum Beispiel zwei Noten gegen eine, drei Noten gegen eine, drei gegen zwei. Diese ganzen Geschichten, die hier äh, wunderbar aufgeführt sind. Ich erinnere mich da so ein bisschen äh, dunkel an ein Buch, das ich früher mal gelesen habe von Herrn Dieter Delamotte. Ja, mag vielen ein Begriff sein. 
Und der, der hat ein paar Bücher geschrieben über Harmonielehre und, und Kontrapunkt und alles Mögliche. Da gibt es auch tausend andere Bücher, die beschreiben inhaltlich im Endeffekt alle das Gleiche ähm, mit anderem Wortlaut. Ist auch alles hilfreich. Ja, man kann es aber wirklich einigermaßen gut reduzieren. Und zwar einfach nur auf den Begriff Kontrast. Und das heißt dann, wenn du in der ersten Stimme unheimlich viel Bewegung hast, mach in der zweiten Stimme einfach ein bisschen weniger und umgekehrt. Und wenn du dich daran hältst, ja, an diese wirklich simple Regel, wirst du merken, sind diese zwei Linien, die wir jetzt hier schreiben. Also die zweite Stunde geht nur darum, dass wir eine zweite Linie zur ersten Linie schreiben. Und dass du natürlich die zweite Linie auch hören sollst, ist klar. Und, und durch solche einfachen Rangehensweisen erschaffst du einfach ja, Kontrast und natürlich auch dadurch Transparenz in deiner Komposition. Du kommst auf diese Idee halt auch komplett ohne Musiktheorie. Ja, das, ähm, ich vergleiche das immer gerne mit einem Bild. Wenn du ein Bild malst und die Aufgabe ist zum Beispiel, male ein Haus, ein Baum und ein Auto und du hast ein DIN A4-Blatt und einen Bleistift, dann würdest du wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, das Haus ganz unten links hinzumalen, den Baum auch ganz unten links über das Haus zu malen und das Auto auch ganz unten links über den Baum und über das Haus zu malen. Ist total logisch. Lustigerweise machen das in der Musik exakt das, ja, machen unheimlich viele Hobbykomponisten mehr als, als die Profis natürlich. Und wenn du es visuell vor Augen hättest, würdest du auch sagen, was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> wenn du es aber hörst und denkst dir dann, irgendwie habe ich keine Ahnung, was da gerade passiert. Ja, da spielt jetzt die Klarinette im gleichen Register wie die Violinen und alle super laut und plötzlich sticht das Horn da auch noch drüber. Ähm, und, und Percussions hast du mit einem anderen Rhythmus auch noch drunter. Ja, ist die Frage, ob das wirklich der Transparenz hilft und dienlich ist oder ob das einfach nur verwirrt. Und wirklich, mein Rat an dich wäre jetzt, stell dir das einfach mal visuell vor, was du da machst. Und visuell, um es auch mal wieder konkret festzumachen. Wir haben verschiedene Register. Ja, diese Register bewegen sich eigentlich anhand der Obertonreihe, wenn man das wieder so ein bisschen daran festmachen möchte. Also wir haben verschiedene Oktaven von unten nach oben geschichtet. Und schau einfach, dass du deine Linien in diese verschiedenen Oktaven reinknallst, dass du also ein bisschen Abstand dazwischen hast. Und der zweite Punkt ist, schau einfach, dass du Kontrast erzeugst in den Bereichen wie zum Beispiel die Energie einer Linie. Und das meine ich bitte nicht esoterisch. <lacht> ich bin hier ein rational handelnder Mensch. Und wenn ich über Energie rede, dann, dann mache ich das schon eher ja, sagen wir mal, an der kinetischen Energie fest. Also das, was viel Bewegung hat, hat auch viel Energie. Ja, und da gibt es wieder ein einfaches Konzept. Und das heißt, die Aufmerksamkeit deines Publikums geht immer dorthin, wo die meiste Energie ist. Es ist relativ leicht. Das Konzept machen sich viele Zauberer zunutze, indem sie dich ablenken, machen mit der einen Hand ganz, ganz viel Bewegung, und du schaust auf diese Hand, weil die Bewegung der Energie gleichgesetzt ist. Dort ist die Energie und deswegen schaust du dorthin. Ja, und derweil machen sie ganz langsam mit der anderen Hand irgendwas anderes und ziehen aus der Hosentasche noch eine Karte und du kriegst das gar nicht mit. 
Und diese Karte taucht nachher ganz magisch irgendwo auf und du hast nicht gesehen, wo die herkam. Ja, weil du abgelenkt warst. Dann ist die Frage, warum funktioniert das? Naja, von der Evolution her war das einfach wichtig, dass der Mensch seine Aufmerksamkeit dorthin richtet, wo die meiste Energie war, weil einfach der Säbelzahntiger hinterm Busch hervorspringen konnte und dich fressen konnte. Ja, deswegen, wenn du diesen Tag überleben wollen würdest, <lacht> heißt das einfach, dass du diese sehr starken ja, Energien, was sich schnell bewegt, das, was laut ist, das ist alles Energie, ähm, du musst es darauf achten. Und da geht deine Aufmerksamkeit hin. Das ist evolutionär bedingt, weil du immer noch denkst, ah, Vorsicht, ich könnte ja gefressen werden. <lacht> ist jetzt nicht mehr so häufig der Fall, natürlich. Aber dieses Denken und Handeln ist immer noch in uns Menschen verankert. Und deswegen ja, kannst du genau diese, dieses Handeln kannst du dir als Komponist zunutze machen, indem du das in dein musikalisches Storytelling mit einbaust. Mit anderen Worten, du sagst dem Publikum, worauf sie zu achten haben. Das Publikum glaubt aber selbst, entscheiden zu dürfen oder entscheiden zu können, was sie gerade hören wollen und was nicht. Dem ist aber nicht so. Dem ist wirklich nicht so. Keiner kann sich dem entziehen. Dort, wo es knallt, da schaut jeder hin. Das ist völlig klar. Und genauso ist das auch dieser Dialog zwischen zwei Linien. Die Linie, die mehr Energie hat, das heißt, die sich schneller bewegt, die lauter ist, die wirst du im Ohr haben, nicht die andere. Und dieses Konzept wirklich ist im Endeffekt Kontrapunkt. Ja, haben wir es einfach, einfach beschrieben. Das, was äh, viele Musikunis in einem Semester beschreiben, haben wir jetzt hier in, ich weiß nicht, viereinhalb Minuten ähm, kurz geklärt. Halt dich an diese einfachen Guidelines und die Komposition, die du schreibst, wird viel transparenter werden. Ich verspreche es dir. <lacht> ich stehe dafür mit meinem Namen. Genau. Und so kommen wir halt äh, durch die zweite Stunde. Ja, ist die Idee von, äh, von Kontrapunkt. Jetzt wollen wir dieses Konzept von Kontrapunkt noch weiter spinnen. Und genau das tun wir in der dritten und auch vierten Stunde. Und zwar haben wir dann hier äh, die Idee, dass wir zu unseren zwei Stimmen einfach mal eine dritte und eine vierte Stimme noch dazu schreiben. Das dreht natürlich die Komplexität einigermaßen nach oben. Und hier musst du dann einfach darauf achten, dass zwei angrenzende Linien einen gewissen Grad an Kontrast aufweisen. Und dann wirst du merken, erschaffst du wieder eine hohe Transparenz zwischen allen vier Linien. Es ist sogar in Ordnung, ja, wenn die oberste Linie, nennen wir die mal Stimme 1, und die, die dritte Stimme, da, wenn die in Parallel laufen würden, wäre es in Ordnung, solange die Stimme in der Mitte, die zweite Stimme, irgendwas komplett anderes macht zu diesen beiden Und du wirst eigentlich schon fast alle drei Stimmen separat äh, hören. Und mit parallel meine ich jetzt nicht parallel wirklich in Oktaven, sondern parallel in dem gleichen Notenrhythmus. Ja, bitte spiel schon andere Töne. Weil wenn du alles äh, parallel laufen lässt mit den gleichen Tönen, yo, dann verschmelzen die beiden Töne natürlich. Ja, die Obertonreihe lässt grüßen und du wirst den unteren Ton etwas stärker hören, der ins obere Register projiziert wird und dieser Ton wird einfach nur ein bisschen heller. Und so gehen wir in der Komplexität weiter nach oben. Was wir jetzt bislang gemacht haben, war, dass sich alle von diesen Linien auf derselben 
Skala oder auf derselben Kirchentonart und auf demselben Grundton bewegt haben. Jetzt können wir natürlich die Komplexität wieder weiter nach oben treiben. Und das machen wir, indem wir die Skala zunächst einmal horizontal für alle vier Stimmen gleichzeitig ändern. Und da fängt es wirklich schon an, sehr spannend zu werden. Weil jetzt reden wir einfach über andere Grundtöne. Also wir haben jetzt schon eine, eine Root-Progression eingebaut, wenn man das so möchte. Ja, mit anderen Worten, diatonisch gesagt, unsere Tonalität ändert sich. Also wir modulieren. Wir haben aber keine Akkord-Progression. Also wir haben jetzt hier keine Dominanten und Tonika und solche Geschichten. Einfach nur vier Linien. Und das wäre doch mal ein guter Moment für ein bisschen Musik an dieser Stelle. Und ich möchte dir einmal kurz vorspielen, wie denn vier Linien klingen können, wenn wir einfach nur diese Konzepte so ein bisschen beherzigen, ja, die ich angesprochen hatte bezüglich Kontrast der aneinandergrenzenden ähm, Stimmen. Und deswegen hören wir doch hier mal in ein kleines Beispiel aus dem Kompositionskurs hinein. Und bitteschön. Bevor wir jetzt die Komplexität hier noch höher treiben, ja, es geht nämlich noch höher, <lacht> lass mich dir ganz kurz mal was erzählen zum Thema Position Change. Ähm, die Leute aus der Akademie ja, wissen natürlich, was Position Change ist, sind im Endeffekt Umkehrungen einer vertikalen Struktur. Die kann aus zwei Tönen bestehen, aus drei Tönen, aus vier Tönen oder wie auch immer, beliebig vielen. Und die Frage ist eigentlich, die man sich selber stellen muss, wenn es um Position Change geht, welcher Ton ist denn ganz oben? Und je nachdem, welcher Ton oben ist, haben wir einen unterschiedlichen, haben wir einen anderen Namen für diese Struktur. Ja, bei drei Klängen ist es relativ einfach. Da schauen wir uns den obersten Ton an. Wenn wir jetzt einen C-Dur-Dreiklang spielen würden und der oberste Ton wäre ein G zum Beispiel, also von unten nach oben die Töne C, E, G, dann wäre das die Position von Skalenton 5, weil der ganz oben ist. Wenn jetzt unser Grundton oben liegen würde, wäre das die Position des Grundtones. Und wenn die Terz oben liegen würde, wäre das die Position der Terz. Immer der oberste Ton gibt den Namen dieser Struktur. So nebenbei, das geht komplett, ja, komplementär, ähm, das geht komplett konträr zu dem diatonischen System. Im diatonischen System wird der Name einzig und allein durch den untersten Ton bestimmt. Ja. Wobei ich nicht wirklich genau weiß, warum, weil das Ohr immer dazu tendiert, den obersten Ton als Linie wahrzunehmen, als Leadline. Dein Ohr wird bei einer ja, Akkordfolge selten, wirklich selten zum untersten Ton dieser Akkorde wandern. Immer zum höchsten Ton. 
Das ist der natürlichste Weg für uns, die Melodie ausfindig zu machen. Aber gut, wenn wir jetzt dieses Beispiel von C-Dur hernehmen würden und das diatonische System bemühen würden, hätten wir natürlich bei den Tönen wieder von unten nach oben gelesen. Bei C, E, G wäre das halt die, die ja, Grundposition, wenn man so möchte, Root Position. Ja, wenn dann der, der Grundton ganz oben liegen würde, hätten wir die erste Inversion, <lacht> weil jetzt das E ja, der unterste Ton ist. Und dann hätten wir die zweite Inversion, wenn das E auf einmal ganz nach oben wandert. Also jetzt die Quinte zum Grundton ganz unten starten würde. Finde ich nicht ganz so logisch und auch nicht ganz so, so einfach in der Praxis, eben weil das komplett konträr ähm, zu deinem Ohr läuft. Dein Ohr will zum obersten Ton und nicht zum untersten Ton. Aber gut, man kann mit Position Change einigermaßen viel machen. Mitunter sehr schöne musikalische Patterns erzeugen. Ja, wir wissen schon spätestens seit Stunde 1, dass Patterns, ja, siehe die AABA-Form, ein großer Freund in der Musik sind, in der Komposition. Patterns sind klasse, machen dir dein Leben einfacher, denn du kannst viel Copy-Paste verwenden. Ja, sind auch wichtig, um einfach so ein bisschen diese musikalischen Elemente immer wieder ins Leben zu rufen. Das heißt, Du willst deinem Zuhörer etwas ins Ohr geben, etwas mit auf den Weg geben, was er pfeifen kann, was er mit nach Hause nehmen kann, nachdem er das Lied gehört hat. Dafür brauchst du Wiederholungen. Das reicht nicht, wenn du die Sache einmal gehört hast. Ja, wird nicht reichen. Und hier kommen wir genau auf Position Change. Du kannst mit, mit einem einfachen Konstrukt, nämlich immer nur zwei Tönen, ja, die über einer Root Progression laufen, ein Pattern erzeugen. Nehmen wir zum Beispiel Töne 2 und 5, die Skalentöne 2 und 5 und lassen die einfach über einer Root Progression laufen. Dann wäre es immer von unten nach oben gelesen, über dem ersten Grundton, der Ton Skalenton 2 unten, 5 oben. Über dem nächsten wird es genau getauscht. Wir haben 5 unten und die 2 oben. Und wieder zurückgetauscht und so weiter. Das gibt dir sogar richtiges Voice-Leading so nebenbei. <lacht> Richtige Stimmführungsregeln. Also diese ganzen Fragen immer, oh, es ist so kompliziert, ich weiß nicht, was ich mit der Stimmführung mache und ich habe dazu Fragen. Die Fragen tauchen meistens auf, weil die, die drei Stimmführungsregeln einfach genug Platz für Spekulationen lassen. <lacht> um es mal positiv auszudrücken. Ähm, wiederum gibt es dir keinen Schaden, wenn du diese Regeln kennst, ja, und ich will es darauf hier gar nicht eingehen, stehen alle auf Wikipedia drauf, wenn du nur Stimmführungsregeln eingibst. Aber prinzipiell, wenn du Position Change verstanden hast, brauchst du keine Stimmführungsregeln mehr, weil du immer richtige Stimmführung anwendest, die auch komplett zu den richtigen Resultaten aus dem diatonischen System herführen. Ja, also du kommst genau auf die gleichen Resultate. Wie dem auch sei, Jetzt haben wir über Position Change gesprochen und ich will dir auch gerne mal so ein Pattern vorstellen. Zuerst in einem ja, Piano-Sketch, sodass du eigentlich mal hören kannst, worum es hier geht und auch diese Pattern wirklich, diese Patterns auch raushören kannst. Und danach einmal als, ähm, als kleines Development für Streicher, damit du auch ein, ein Gefühl dafür kriegst was man aus so einem Pattern machen kann und warum 
Patterns wirklich ein Freund von dir auch sind in der Komposition. Du kannst Patterns unheimlich schnell erstellen. Du kannst Patterns unheimlich schnell modifizieren, variieren. Ja, und das ist einfach diese, diese Freiheit, die du hast, damit du schneller an dein fertiges Stück kommst. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist wirklich viel wert. Und deswegen will ich dir hier auch einmal ein Beispiel aus Stunde 4 vorspielen, das komplett auf Position Change beruht. Und da hören wir zuerst den Piano-Sketch und danach das ähm, kleine Development für Streicher. Und bitteschön. So, jetzt muss ich aber auch mal wieder ein bisschen Gas geben hier, sonst schaffen wir es nicht durch die ersten zehn Stunden. Zumindest nicht in der Zeit. Irgendwann schaffen wir es schon. Deswegen lasst uns gerne wieder zurückkommen zum Thema Komplexität. Hatte ich ja schon gesagt, gut, wir können die Skala horizontal für diese vier Linien, die wir schreiben. Ja, erinnern wir uns kurz, wir sind immer noch im Bereich der des, des Line-Writings hier. Also wir schreiben vier Linien. Wir haben keine Akkorde bislang. Auch was du in dem Pianostück gehört hast, da waren vertikale Strukturen dabei, völlig richtig. Das waren aber keine Akkorde. Das waren einfach nur zwei Töne, die ein Pattern bilden und zwei Töne darunter, die ein anderes Pattern bilden. Ja, das war die eigentliche Idee. Deswegen kommen wir jetzt auf ein höheres Maß an Komplexität, indem wir diese vier Linien, die wir hier haben, nochmal unterteilen und die oberen zwei Linien einer eigenen Skala und einer, einem eigenen Grundton zuordnen und dann die unteren zwei Linien auf einem separaten Grundton und einer separaten Skala laufen lassen. Das ist per Definition auch schon der Einstieg in die Bitonalität. Ja, wir haben wirklich zwei tonale Zentren gleichzeitig. Und hier gibt es auch wieder ein paar Guidelines und ein paar Ideen, die man verwenden kann, um auf gut klingende musikalische Ergebnisse zu kommen, ohne dass man viel rumprobieren muss. Ja, das ganze Konzept nennen wir hier das Konzept von 1, 4 und 5. Mag jetzt abstrakt klingen, ist aber wirklich ähm, einigermaßen handfest, ja, gib dir auch wirklich die Tools an die Hand, dass du zu irgendeiner Skala immer deine Partnerskalen finden wirst, die emotional in die gleiche Richtung gehen. Denn das ist das eigentliche Konzept, was wir hier auch machen wollen. Wir wollen ja emotional komponieren. 
es bringt mir nichts, wenn ich dem Produzenten sage, du, ich habe das Ding in Phrygisch komponiert und da läuft eine lockrische Tonleiter dagegen. Und das ist super. Genau das brauchst du für deinen Film. <lacht> ich glaube, der wird dich anschauen und wird dir einen Vogel zeigen. Der wird wahrscheinlich nur fragen, du, wie, wie klingt das? Wie klingt das? Ja, und dann hört er sich's an und dann zeigt er dir entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Dem ist das völlig egal, ob du auf Phrygisch oder auf Ionisch oder auf Mixolydisch komponieren kannst. Völlig irrelevant. Ja, der will einfach nur wissen, wie es klingt. Wir wollen emotional arbeiten. Es macht natürlich jetzt für dich als Komponist den feinen Unterschied zu wissen, wie du emotional genau zu diesem Ergebnis auch kommst mit der Technik. Irgendwann musst du natürlich wissen, okay, mixolydisch bringt mich auf die Emotion, lydisch bringt mich auf die Emotion, lockrisch bringt mich auf die Emotion. Das ist genau die Idee, was wir hier mit diesem Konzept ähm, 1, 4, 5 wirklich beschreiben. Eine emotionale Herangehensweise, wie man Skalen, also die, die Siebenton-Skalen, will ich jetzt sagen, wie man diese Skalen koordiniert und in der Komposition praktisch einsetzt. Finde ich super, wirklich. Allein da könnten wir eine Stunde drüber quatschen. Aber das äh, will ich dir im Moment ersparen. Was ich dir allerdings nicht vorenthalten möchte, ist ein kleines musikalisches Beispiel von diesem 1-4-5-Konzept. Und auch hier habe ich ein kleines Streicherstück für dich. Den Sketch ersparen wir uns jetzt mal. Wir hören gleich in das Development rein, in das Streicherstück sodass du zumindest mal eine Idee von dieser Komplexität hast, was man damit erzeugen kann. Wir hören also jetzt vier einzelne Linien, die sich zusammenweben zu natürlich auch vertikalen Strukturen. Die Idee ist aber, dass wir horizontal die Kontrolle behalten. Alles, was vertikal passiert, das kann ich dir auch schon kurz sagen, sind eigentlich ähm, zwei kleine Guidelines, die ich hier beherzige, die erste Guideline ist, schau, dass du 13er vermeidest. 13er sind also, ist ein gewisser Abstand zwischen zwei Tönen, der genau 13 Halbtöne beinhaltet. Das ist ein Intervall, das klingt nicht schön. Ja, wenn du ein C unten spielst und dann eine Oktave drüber das C nochmal doppelst und noch einen halben Ton hochgehst. Das wäre genau eine 13 und das macht bei Line-Writing, macht das nicht wirklich Sinn, sowas zu spielen. Bei Akkorden sage ich immer als Disclaimer dazu, ja, die Leute, die sich so ein bisschen mit Jazz-Theorie auskennen und den Flat-Nine-Akkord äh, kennen, also die, die Minus-Neun, die werden wissen, jo, das klingt super, das kann man gut verwenden. Da haben sie auch völlig recht, ja, kann man gut verwenden. Aber hier ist immer der Skalenton Minus 7 unter der Minus 9 und deswegen wird die Minus 9 in Szene gesetzt und hier harmonisch in einen Kontext gebracht, der wiederum mit der Obertonreihe harmoniert und deswegen klappt es. Im Line-Writing würde ich diese drei Zehner einfach vermeiden. Die werden immer rausstechen und meistens als Fehler wahrgenommen werden. Deswegen gut gemeinter Rat von mir, wenn es um Line-Writing geht, Schreib einfach keine 13er. Ja, und das wird schon mal zumindest okay klingen. <lacht> Nicht brillant vielleicht, aber zumindest okay. Und die zweite Guideline ist, ja, versuch Doppelungen zu vermeiden, also Oktavdopplungen zu vermeiden. Wenn du dennoch draufläufst, 
dann schau, dass sich diese beiden Linien, ja, in denen die Oktavdopplung auftritt, in entgegengesetzter Richtung weiter bewegen. Also entweder zueinander hin oder voneinander weg. Und jetzt haben wir lang geredet. Lass uns doch mal reinhören, wie so ein Streicherstück klingt, was hier auf dem Konzept von 1, 4 und 5 basiert. Und bitteschön. Dann geht es auch schon weiter in Stunde 7. Das ist jetzt die erste Stunde, die sich wirklich über Akkorde erstreckt. Und wir fangen an mit wahrscheinlich der Akkordstruktur, ja, die prominenteste, die populärste Akkordstruktur im gesamten diatonischen System, nämlich der Dreiklang, natürlich, Dur und Moll. Und damit kann man eine ganze Menge machen. Glaubt nicht, dass es nur... Ähm, ja, so Kinderlieder oder Volkslieder sind, die man damit machen kann. Je nachdem, wie du deinen Grundton setzt zu dem Dreiklang, kannst du unheimlich viel Komplexität erzeugen. Ja, du kannst natürlich deinen Siebener-Akkord schreiben, einen Neuner, sogar einen Elfer-Akkord. Also du kannst dich mit demselben Dreiklang knietief in die Jazz-Theorie bewegen, mit drei Stimmen und ähm, somit einigermaßen viel auch schon abdecken, was das diatonische System in der Harmonielehre zu bieten hat. Und damit starten wir quasi in Stunde 7. Ja, Stunde 7 ist jetzt der, der erste Moment, wo wir die Kontrolle, die wir jetzt horizontal erlangt haben, auch versuchen umzulenken auf die Vertikale. Dass wir vertikal genauso diese Kontrolle entwickeln und einfach sehr bewusst diese Emotion die sich natürlich auch durch Akkorde irgendwo hören lässt, die auch rauskitzeln und mit unseren Linien verbinden. Also die Wahrheit liegt hier wirklich in der Mitte zwischen horizontalem Schreiben und vertikalen Schreiben und Stunde 7 ist der Einstieg. Da will ich jetzt kurz das musikalische Beispiel überspringen, ja, aber keine Sorge, wenn wir ein bisschen weiter im Kurs schauen, Stunde 8, da reden wir jetzt bereits über die Extended Root Tones, also genau diese Idee, wie kann ich denn einen C-Dur-Dreiklang im Treble schreiben und viel Komplexität, sogar eine gewisse Bitonalität reinbringen mit der richtigen Wahl meines Basstons. Das ist quasi Stunde 8. Stunde 9 ist dann die Anwendung von diesem ganzen Konzept. Und hier kommen wir auf ein System, ja, was wirklich eins von meinen Lieblingssystemen geworden ist im Laufe der letzten Jahre, nämlich die Matrix of Triads. Ist wirklich super. Man kann es auch so ein bisschen als erweitertes Mediantensystem beschreiben. Ähm, es klingt einfach sehr diatonisch, 
Zum einen, das sehe ich als Vorteil, ja, weil einfach viele Leute diesen diatonischen Klang im Ohr haben. Auf der anderen Seite bietet es unheimlich viel Spielraum für Intervalltheorie. Also die Idee ist auch hier, dass man diese diatonischen Klischees benutzt, allerdings, allerdings, und das ist das Wichtigere, mit dem richtigen Maß an Intervalltheorie ja, so ein bisschen emotional und farblich in gewisse Richtungen drücken kann, sodass man also viel, viel mehr Stellschrauben und, und auch, sagen wir mal, Möglichkeiten für das Storytelling entwickelt. Und da fängt es auch wirklich an, Spaß zu machen. Weil jetzt kannst du wirklich auch emotional mit drei Klängen wirklich schreiben. Und nicht nur ja, C-Dur für glücklich und A-Moll für traurig. Ja, da, dafür brauchst du nicht studieren. Das sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> dafür brauchst du auch keine Intervalltheorie. Aber wenn es dann wirklich darum geht, einfach komplexere Stories elegant zu beschreiben und die Welt der Dreiklänge allerdings nicht zu verlassen, ja, dann bist du genau in der Matrix of Triads goldrichtig. Und hier will ich dir jetzt einmal ein kleines Stück vorspielen, was mein Businesspartner Thomas Jace Jones geschrieben hat. Das ist auch wieder ein Beispiel aus dem Kompositionskurs. Und er hat ja ein Stück geschrieben, was zu 100% auf Dreiklängen basiert. In vielen Momenten hörst du diese Dreiklänge sehr deutlich raus. Aber ein Großteil des Stückes lebt einfach von diesen Linien. Also das, was wir in Stunde 1 bis 6 gelernt haben. Denn der Plan ist es, diese beiden Kräfte, die halt hier wirken, also horizontal und vertikal zu verbinden. Und dieses Stück, was wir uns ja gleich anhören werden, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Es ist immer noch eins meiner Lieblingsstücke, muss ich gestehen. Deswegen will ich da auch gar nicht zu lange einleiten, sondern einfach mal stillschweigen und hier auf Play drücken. Deswegen viel Spaß mit dem Stück hier aus der Stunde 9, The Matrix of Triads.
Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Stunde, die ich vorstellen will, angekommen. Das ist die Stunde 10. Oh, welch Überraschung. Wir bewegen uns weiterhin auf drei Klängen in dieser Stunde. Allerdings kommen wir jetzt auf die Dur-7er und die Moll-7er. Also wir nehmen jetzt diese Komplexität, die wir schrittweise im, im Linienschreiben schon bemerkt haben, nehmen wir in die Akkorde mit rein und bauen diese gleiche Komplexität hier auch auf. Ja, das ist so ein bisschen diese, diese Didaktik dahinter und die Methodik. Schau, dass du mit den einfachen Sachen zuerst zurechtkommst. Und wenn ich einfache Sachen sage, dann meine ich wirklich die Grundkonzepte. Mir ist das schon klar, das Stück, das wir gerade gehört haben, das klingt nicht einfach. Ja, da spielt auch wieder viel in der Orchestration hinein. Und auch darüber reden wir sehr ausführlich, natürlich. Also es ist nicht einfach nur, ja, hier ist ein Dreiklang und da war ein Dreiklang und den Rest musst du dir selber zusammensuchen durch Analyse oder was auch immer. Das ist meistens nicht sehr hilfreich, sondern wir sind da schon sehr explizit mit, mit und auch sehr transparent mit den Infos, die wir hier geben, wie was erstellt wurde. Ja, Stunde 10 führt das Ganze jetzt auf die siebener Akkorde und auch natürlich haben wir hier wieder viele musikalische Beispiele, die ich allerdings ähm, hier jetzt auch überspringen möchte. Also ich glaube, dass wir schon ab und an wieder in die, in die Beispiele reinhören werden. In den nächsten Folgen immer wieder mal, wenn wir halt neue Stunden aus dem Kompositionskurs für die Mitgliedschaft auch veröffentlichen. Aber für den Moment, glaube ich, ist das hier ein relativ runder und auch schöner Ersteindruck. Jetzt bin ich auch schon fast am Ende hier von dieser Episode. Ganz kurz natürlich für alle Podcast-Zuhörer, die auch Member in der Akademie sind. Ein herzliches Dankeschön schon mal an euch alle. Das ist super, dass ihr mit dabei seid. Und auch von den Kommentaren und Feedback-E-Mails, die ich ähm, auch wirklich alle lese hier persönlich, weiß ich, dass ihr eine Menge daraus mitnehmt und dass ihr mit dem Content super zufrieden seid und es euch auch weiterbringt. Das ist die Grundidee der ganzen Akademie und ich bin sehr froh, dass das Konzept wirklich so funktioniert. Und für alle, die mehr erfahren wollen, wie man sich denn anmelden kann und wie man Zugang zu dem Kompositionskurs bekommen kann, für die habe ich ein paar Links in die Show Notes gepackt. Dort ist eigentlich alles super erklärt. Ich hoffe auf jeden Fall, ja, unabhängig davon, ob du Member bist oder dich anmelden möchtest. Natürlich hoffe ich, dass dir der Podcast hier was gebracht hat. Ich habe am Anfang ja gesagt, das ist hier meine persönliche Spielwiese. <lacht> ja, die Idee ist es hier auch den Wert zu geben und einfach so ein bisschen die, ja, sagen wir mal, die, die Transparenz auch zu geben auf das, was ich natürlich als Produkt anbiete. Warum nicht? Macht ja auch Sinn. Aber auch durchaus den Wert für alle Interessierten zu geben. Wenn ihr mehr erfahren wollt, wie das funktioniert, ich lade euch gerne ein, auf die Seite zu schauen und dort noch ein paar Infos einzuholen. Falls Fragen offen bleiben sollten, könnt ihr mich natürlich auch jederzeit gerne persönlich anschreiben. Hier ist der einfachste Weg, wahrscheinlich das Kontaktformular einfach nur anzuklicken auf der Homepage ja, von der Akademie, die da lautet musicintervaltheory.academy und dann äh, kommt ihr genau in meine Inbox. Leute, 
Ich hoffe, dass ihr einen guten Start in die neue Woche habt. Ja, es sieht ja leider im Moment jetzt wieder danach aus, dass hier unheimlich viele Länder in den Lockdown gehen. Je nachdem, wann ihr das hier hört. Es ist jetzt gerade der, der 1. November 2020. Ja, der zweite Lockdown hier in Österreich startet am Dienstag. Insofern werden wir wahrscheinlich innerhalb der Akademie auch noch ein paar Materialien vorbereiten, um alle Member zu unterstützen und gut durch den Lockdown durchzuführen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste und hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode auch wiedersehen. In diesem Sinne, ich bin raus, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Servus, Fiat, Baba. Baba.